Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Lyssna på Visste du, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och i det här avsnittet så ställer vi oss frågan Kan ett vin smaka eller dofta fläder? Och för att vi då ska få tydligt och begripliga svar i det här ämnet så har jag förnämligt sällskap av Sveriges vassaste vinjournalist och föreläsare Johan Franco Cereceda. Hej Johan! Hej, hej Micke! Anar vi våren här utanför nu? Ja, det tycker jag. Den är på gång i alla fall. Visst är det så? Ja, vi hoppas. Vi håller tummarna. Är du en vårmänniska? Jag är hemskt mycket en sommarmänniska. Så att våren är en högtid. Ja. ja, för snart är det dags. Snart slår ut ordentligt. Vi ska prata fläder mm. som smak och eller doftegenskap i vin idag. Mm. Och då är det väl väldigt mycket förknippat med vår sommar i Sverige. Oh ja, oh ja, härliga tider. Sommarängar, eller hur? lantligt Sverige. Ja, om man är uppvuxen i den miljön men om man är stadsbarn då? Ja, men det är jag med. Men ja. jag föreställer mig det i alla fall. Ja, ja. Ja. Fläder är ju en trevlig doft. Det, 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 det händer någonting. Man blir nästan lite, lite glad och lycklig när man känner den också. Ja, men det är de här vårkänslorna som slår in och de slår in ganska rejält. Och det här är ju en jättespännande doft. Det är en mycket mer komplex doft än man, vad man egentligen kan tro. Det är inte bara lite lätt frukt utan den har ju många djup den har ju lager på lager och den förändras ju också flädertonen. Mm. Vi kommer komma in på det här under det här avsnittet. Mm. Just med tanke på att fläder kanske för många är ganska... Ja, men jag känner igen fläder. Men sen så när man kanske då ska leta efter ett vin så hittar man den inte. Så att det, det är inte kanske per automatik att man sätter den ihop med, med, med fläder, blomman eller vad det nu kan vara för någonting. Mm, nej, det är det nog normalt inte. Man, får, man får leta sig fram. Man men när man väl hittar den då blir man glad. Ja, och där säger du någonting intressant. För att när vi pratar vin och smak, eller doft och smak i viner, att det handlar väldigt många gånger om att man letar sig. Det är lite att snitsla en bana för att hitta de här olika karaktärerna. Det är inte alltid att allting bara kastar sig upp i näsan eller i gommen. Nej, det är det ju inte. Det, det är, I den bästa av världar så är det ju så eftersom vinprovningen ska framförallt domineras av en spontanitet och att vi ska reagera. Men, men ibland när man har ett specifikt vin framför sig då vet man ibland vad man kan leta efter. Till slut så hittar man det där i bästa fall. Men här gäller det att vara ärlig mot sig själv och inte tro att man hittar någonting som egentligen inte finns. 
Så det där är ju intressant för att går man på vinprovningar eller man till och med kanske dessutom utbildar sig där man ska då lära sig där att våga tro på det man känner eller inte känner och så. Våga människor tala om att man inte känner igen någonting? Nej, alltså många är ju lite ängsliga vid en vinprovning och det tycker jag är väldigt olyckligt med att ha full förståelse för det därför att det, det kan bli många skratt när man säger att man så att säga upplever fel smak och doft men, men det handlar ju inte om det utan det handlar om erfarenhet det handlar om både preferenser och referenser och i vissa fall är vi jätteduktiga på att känna vissa dofter men andra dofter har vi lite svårare för så att det, det är högst individuellt men, men generellt så, så gäller det nog att många är lite, lite oroliga och känner att de är otrygga i en sån här situation men, mm. men jag tycker att det är väldigt synd för att Alltså, en vinprovning ska ju präglas av en uppsluppenhet. Det ska absolut vara seriöst och vi är där för att vi vill lära oss någonting. Men, men jag tror att man lär sig mycket mer om man har en rak kommunikation. Och att jag då säger att ett vin doftar fläder som kanske enligt vinexpertisen då inte doftar fläder. Ja då får jag fundera på vad var det jag kände istället. Finns mm. det några likheter? Det är någonting annat? Är det någonting som ligger väldigt nära fläder som jag känner istället då? Mm. Är fläden viktig som eh, karaktär i ett vin tycker du? Ja, alltså i en viss typ av, av eh, vin så tycker jag att den är viktig. I, i ljusa viner som vi dricker till en specifik eh, typ av mat så, så kan jag tycka nog att det, det är en viktig komponent. Det är, den får ju aldrig vara dominant så att vi bara känner fläder. Det är inte det vin handlar om. Vin ska ju präglas av ett djupt normalt. Mm. Så att som komponent, ja, men inte som dominerande egenskap. Nej. Nej. Kan det bli parfymig kanske? Det kan det också bli. Ja. Det, det vill vi ju inte ha. Alltså en, en övermättnad av, av parfymkaraktär. Det, nej, det får parfymindustrin jobba med istället. Det får de göra. Ja. Bar sak på sin plats. Ja. Du, om vi tänker på fläden i det här fallet då. Var kommer själva doften och smaken fläder ifrån? Är det från druvan eller musten eller vinifieringen? Det är från druvan kan vi nog säga enhälligt i det här fallet. Och framförallt handlar det då om en speciell som kallas för gewürztraminer som odlas väldigt mycket i Alsace framförallt. Nu odlas den runt om i hela världen i och för sig men Alsace-producenterna har varit väldigt duktiga på att ta fram de riktigt, riktigt fina egenskaperna i en gewürztraminer-druva. Ja, och många känner ju till Flädersaft. Mm. Det står väl i nästan var och varannans hem. Mm. Synligt på vår och sommarkanten också. Ja. Så kan man tänka sig om man känner till flädersaften. Kommer man hitta flädertonerna i ett gewürztraviner vin till exempel då? Det kommer man göra. För det är ju framförallt flädersaften vi pratar om. Mm. Det, och det är ganska intressant. Därför alltså, det är den förädlade flädertonen vi är ute efter i det här fallet. Och gärna den sötaktiga flädertonen. Jag nämnde i tv-programmet jag också kör... En anekdot om en elev jag hade till mig en gång. Jag hade en vinprovning och hon sa att det doftar precis som det gör hemma hos farmor tror jag det var under sommaren. Men hon kunde inte komma på vad det var. Och för oss andra som satt där så blev det ganska obegripligt. Tills vi började fundera på vad gör man gärna i, under sommartiden. Ja, man kokar flädersaft. Så när jag frågade henne kan det möjligen vara att din farmor då kokade lite flädersaft så kom hon på... Just det, det är precis det hon gjorde. Och det är mm. precis så det doftar. Ja. Så det var lite intressant det där. Eh, jag kan eh, faktiskt dra en egen liten story där. När jag gick på vinskolan 
ska jag faktiskt säga för er som lyssnar att Johan har varit med mig lärare en gång i tiden. Så, så att jag är jätteglad att du kommer hit nu och slår mig på fingrarna. <laughs> Nej, men det jag skulle säga, och det var ju också det här att eh, man ska plocka upp dofter och sätta det i sammanhang med någonting som man eh, har hemma eller man är uppvuxen i kring för att skapa det här personliga doftbiblioteket. Och jag vet fläder, för mig när jag letade efter en viss ton när vi pratade som John Blanc ibland och Gevils terminer, så jag var inne i ni pratade fläder, men jag kunde inte riktigt hänga upp den i fläden. Däremot så tyckte jag att det handlade om nässlor, brännnässlor. För att jag hittade en doft som fanns i farmor ute på landet där, vid utedasset. Mm. När solen låg på och gassade så doftade det inte från utedasset, men runt på vägen ner på den lilla stigen där. Mm. Så fanns de här där nässlorna låg. Jag vet att jag kommer att berätta det för farmor där. Mm. Och då sa men det växte fläder där också, sa hon. Ja, du ser så att i solgasset då så plockade det upp det här. Ja, så är det ju. Men, men det är ändå intressant det du säger därför att vissa dofter ligger ju relativt nära varandra. Vi pratar om svart vinbärsbuske, vi pratar om krusbär och här hittar vi oerhörda likheter. Vi pratar om ek, vi pratar om vanilj och ibland är det samma doft. Så att vi behöver inte vara oroliga för att vi... Ute, och, 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 ute i periferin när vi pratar doft och smak för att det finns ofta gemensamma nämnare ja, och, och som föreläsare som blindprovare eh, som lärare i vin så handlar det om att vi ska fånga upp de här gemensamheterna och, och då skapa ett gemensamt språk så att alla förstår att ja men det finns likheter va? det är mm. jätteviktigt Hur länge du jobbar som lärare? Ja nu är det väl i 15 år ungefär mm. och har undervisat hemskt många eh, eh, idag väldigt, väldigt duktiga sommelier. Ja. Så att, eh, det här är ett genomgående drag att, att vi jobbar ihop, vi hittar gemensamheter. Och det tror, jag, det tror jag många vinner på. Jag tror att man känner sig trygg i, i sitt vinbedömande efter det. Mm. Är det lättare att utbilda personer eller människor idag för att vi vågar öppna upp och känna efter och lära oss och så eller... Ja, på det viset är det lättare att folk har ett jätteintresse. De har mycket, mycket bredare referensramar. Ja. De har provat mycket mer och de har också förstått vidden av att hela tiden lukta. Dofta på allt det du har. Dofta i skafferiet och så vidare. Mm. Så att där hittar vi ju referenser som är gemensamma på ett annat sätt. Sen är det lite svårare också att undervisa därför att idag så har folk betydligt högre krav på undervisningsnivån. Och jag får ju frågor som... För 15 år sedan var helt, alltså, det fanns inte på kartan att jag, <laughs> att jag skulle få dem. Nej. Så det är mer utmanande. Fantastiskt. Ja. Fläder, typisk svensk smak. Finns den i, ute, när man undervisar i utlandet eller föreläser i utlandet också? Du är av spansk härkomst. Ja, jag är ute och bedömer vin och, och sitter jury i olika vintävlingar och sådär. Och, och fläder förekommer, men det är väldigt sällan. Mm. Och jag kan ju säga att när jag är nere i Spanien eller på den iberiska halvön, då, inkluderande Portugal, då, då är fläder väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt. Men i den anglosaxiska världen så, så har vi ett begrepp för fläder så att det är ju egentligen inga konstigheter. Jag tror, jag tror att vi i Sverige är väldigt duktiga på fläder. Ja, mm. ja vi har ju den väldigt mycket omkring oss bevisen. Oh ja. Elderberry flower. Ja, du som, ser. Som det så vackert heter ja, på Fantastiskt. Finns det andra, de vi vänder på steken, finns det andra spännande doft- och smakegenskaper i Spanien till exempel eller i andra delar av världen som vi i Sverige inte har ord för? Ja, det gör det ju. Eh, 
det, det är klart att det gör nu kanske jag inte kommer på någon så här på raka arm men jag menar om vi tittar på den gastronomiska kartan och många av de smak- och doftintryck vi har de kommer ju delvis från gastronomin då, då hittar vi enorma olikheter mm. det, det kan jag nog tycka jag kommer inte på några bra exempel just nu. Du kan få fundera på den. Upp, det dyker upp. Ja, fundera ja. på den. Och jag funderar också en hel del. Du tar ju med dig ett spännande vin varje gång. Och mm. det är spännande och fint att se att det är ena tjusiga designen på flaskan efter den andra. Och nu har du ställt upp ett tetrapack här på ja. bordet. Jag blir lite förvånad. Ja, jag förstår det. Ja. Och jättekul att du blir det och att du också säger att du blir det. Ja. Eh, därför att jag vet ju att det är inte riktigt kommer få i vinvärlden i, bland, bland oss som, prof, som bedömer det här professionellt. Men, men det handlar om fläder och det handlar om att vi ska hitta tydliga egenskaper i vinerna och då spelar förpackning en mycket, mycket underordnad roll. Ja, det gör det. Ja. Eh, White wine untouched. Oh. White. Och jag måste skruva och snurra lite grann på det här. Och det här är som ett ljuspaket som brukar stå. Det är inte en box alltså utan nu pratar vi en, en liters tätra. Mm. Och det är ju då ett eh, tyskt vin, vad jag förstår. Mm. Mm. White wine, Landwein, Rhein. Oh. 8,5 procent bara. Och det ja. brukar ju i och för sig viner från Tyskland kunna hålla lägre. De kan vara det. Men det här är på många sätt ett väldigt ovanligt vin därför att det är ett lantvin från Tyskland. De flesta tyska viner vi har på svenska marknaden är av en annan kvalitet. Mm. Eh, mer kontrollerad vinproduktion. Här får man göra lite som man vill. Och det märks också på drusammansättningen i vinet. Det, det är en ganska oortodox historia. Man har alltså blandat både risling, gewürztraminer och en annan drus som heter morgemuskat. Och de är ganska ovanliga tillsammans. Framförallt så är alla de här tre väldigt, väldigt aromatiska. Så att man kan förvänta sig en, en eh, doftchock. Och, och förpackning nu då, ni, ni får ju titta på vår hemsida här nu och eh, titta nu hur, hur den ser ut. Men den är ju väldigt somrig, det är färgglada fjärilar och det ska ge en touch av våren, den är eh, vårgrön med allt vad det innebär. Ja, mm. lätt att ta med sig <skratt> ja. dessutom. Jag harklar lite skeptisk så här mm. då, men det, och det, det, det ska jag inte göra för man ska absolut inte prata illa om det. Det finns ju en tanke, det finns ju minmakare bakom det här, mm. så man ska respektera det och det finns folk som tycker att det här är fantastiskt utifrån både ideologiska skäl men kanske av ekonomiska skäl och annat. Så ja, det här ska bli spännande. Ja, eh, jag vill bara säga en sak och det är det här eh, om att prova vin det är alltid väldigt, väldigt bra att prova blint, alltså att vi inte vet vad vi har i glaset. Att vi får bedöma vinet utifrån doft och smak i glaset, inte utifrån förpackningen. Nej. Därför att vi är oerhört snabba på att döma ett vin utifrån hur flaskan, eller i det här fallet hur tetran ser ut. Mm. Och det ska vi inte göra. Nej. Nej. Helt sant. Mm. Visst är det så. Så ja. att det var spännande. Nu ska ja. vi höra vilken fin vinkänsla det blir när korken <laughs> drogs upp. Ja, eller hur? Det är som en söndagmorgon när man öppnar jordpaketet. Får lite picknickkänsla plötsligt ja. här. Och att det bara är 8,5 procent, det har ju naturligtvis att göra med att vi kan förvänta oss en hel del sötma i vinet. Mm. Men vi ska aldrig vara säkra, utan vi ska bedöma som sagt, som om det vore ett vitt vin och inte mer. Nej, Nej. det är så sant så. Och sen har det väl i ärlighetens namn också blivit lite trendigt att alkoholhalten har klivit neråt lite grann. Ja, där absolut. Det var att vi skulle landa på 14-15. Ja, och det, det är en utveckling som vi, vi applåderar på många sätt och ja. vis. Och inte bara för att vi kan dricka lite mer vin än tidigare, utan också för att vi hittar en elegans i vinerna på ett helt annat sätt. Visst är det så. Mm. Fantastisk 
doftpalett. Ja, det är, ju, det är ju lite det jag är ute efter här ja. också. Att det, det har en extremt aromatisk karaktär som kanske inte är tilltalande för alla. Men nu är det ju inte det vi är ute efter utan i det här vinet hittar vi den här fruktigheten, den här sötman, den här drusöt. Man, alltså nu förstår vi ju verkligen mm. varifrån vin är gjort. Ja. Alltså det är en druva helt enkelt. Det kan nästan påminna lite om en bordsdruva i doften. Ja, Eller hur? verkligen. Mm. Och, och som du säger, man, man känner ju fläden det gör man rakt av. Ja, massor av blommig karaktär, parfumerad karaktär ja. återigen och så en hel del fläder. Och då är det, märk väl här, att då är det framförallt flädersaften. Då är det flädersaften, mm. ja. Och i smaken så är det bland det första vi känner. En ja. väldigt, väldigt tydlig fläder. Visst är det ju så. Eller hur? Det skulle ja. nästan kunna gå som flädersaft där. Just också för att det har en relativt låg alkohol. Jag måste faktiskt säga det. Det kändes väldigt saftigt ja, där. Det det. Ja. Jag förstår att det här är en perfekt kamrat på en picknickfilt. Absolut, det funkar jättebra. Solen steker ja. och man inte behöver vilja alkoholen som går upp i huvudet. Nej, exakt. Och då gäller det också att det här ska serveras kallt. Ja. 6 grader, 6-7 grader inte mer. För att då blir det jättetokigt. Då kommer det smaka ännu mer saft. Och ja. det vill vi inte utan ett vin ska smaka vin. Och i det här fallet nu då så är fläden tydlig, onekligen. Jag tycker päron tyckte jag kom fram också väldigt mm. snyggt. Lite piglinpäron-känsla. Mm. Eh, är det ett resultat av gevylstraminen, tycker du? Eller muskat som faktiskt också har väldigt mycket av den här fruktigheten i sig? Ja, jag tror att gevylsen står mycket för pigelinpärron som du säger och för fläden. Och jag tror att muskat druvan står väldigt mycket för den här bordstruvan som vi känner. Ja. Och det är ganska enkelt. Det är bara att gå till, till en livsmedelsaffär och så doftar vi lite på de gröna druvsorterna så kommer vi känna igen doften från det här vinet. Mm. Och det, det är inte alltid vi gör faktiskt. Och många blir förvånade när jag förklarar att vin faktiskt görs på vindruvor. Man glömmer bort det i många sammanhang. Men man ska ha klart för sig att vindruvor för vinproduktion är en helt annan sak än vindruvor för konsumtion. Mm. Alltså de små vindruvorna vi gör vin på de har en helt annan karaktär och kan ibland vara väldigt svåra att finfördela. Medan bordstruvor idag har vi ju bordstur som inte ens har kärnor i oss. Så att det, det är en helt annan upplevelse. Och då tänker jag ju det här då, eftersom vi har en förbläst då för att leta efter alla smak- och doftkaraktärer i, i ett vin och där frukt i alla dess former kommer med eh, vindruvor. Jag kan inte påminna mig om att det här doftar vindruvan. Mm, ja. Det smakar vindruvan. Det borde vara ganska obvious. Det borde, borde vara ganska självklart. Men, men som sagt, jag tror inte att det är det. Men vi, vi använder en annan term egentligen när vi pratar om vindruvor. Vi, vi pratar om druvtypiskhet. Ja. Och med det menar vi då att det är gjort på en specifik vindruva som vi känner igen. Och i det här fallet så är ju det här ett... ett inte helt igenom klockrent druvtypiskt vin, men det, det är ett, ett väldigt typiskt vin utifrån vad vinproducenten då har velat få fram. Och det är just de här aromatiska tonerna. Ett lätt somrigt vin, gärna ett aperitif eller ett picknickvin som du säger. Mm. Och sen med den här lilla sötman. Då. Men, men alltså tänk mat till vin. Jag brukar alltid säga att Absolut. vin är mycket godare till mat och mat är mycket godare till vin. Ja. Så att kör en asiatisk lättsam buffé. På, på den utlagda filten på en svensk sommaring. 
Ja, och här kan man väl också säga att det finns en sån påtaglig sötsmöjare också så har ju det en bra effekt att det kan ta ner hettan i en, i en asiatisk matta om den är kryddstark. Så. Det funkar också absolut. Plus då att sötman i vinet matchar mot sötman i, i den asiatiska maten. Ja, mm. vad spännande. Så untouched på tätra en liter, 8,5 procent allt det där som jag skulle ryggat undan mm. för mm. per automatik, 59 kronor. Ja. Inte heller att underskatta kanske för någon som tänker inte ekonomiskt. Jag såg plötsligt att jag hittade en funktion för det här. Mm. För min egen del. Ja, visst är det kul. Visst lär man sig någonting. Ja, man, ja. Lär, man lär sig. Och sen är det också väldigt bra att man kan bara vika ihop den när man ska gå därifrån och lämna picknickfilten också. Dessutom. 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 Ja. ja, då har vi lärt oss något nytt igen. Eller ja. jag har lärt mig något Eller hur? Ja. För så är det. För så är det. Vin kan både smaka och dofta fläder, min sann. Och i tätraförpackning så blir det väldigt tydligt. Så nu vet du det. Ja, det gör jag. Tack ska du ha, Johan. Tack själv mycket. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.